0: Bonjour Carole, comment vas-tu
1: eh ben Écoute, ça va super Léo, je suis super contente d'être là avec toi.
0: Eh ben, écoute, moi aussi, ravi. Euh, en plus, on vient ben, de discuter juste avant et je pense qu'on va avoir un, un épisode très sympathique. On va parler d'un thème hyper, hyper intéressant aujourd'hui euh, parce que c'est, on fait un crossover entre deux disciplines. Moi, j'adore, euh, tu sais, avec, avec Elise, notre bootcamp et quand on parle de T-Shape, c'est le mix de plein de disciplines qu'on ajoute au recrutement. Donc, quand on s'est dit, on va parler de user research et euh, d'expérience candidat, je me suis dit, mais waouh, c'est trop bien. Toi aussi, du coup, tu es une T-Shape euh, dans ton approche parce que du coup, tu aimes tenter plein de trucs. Et avant qu'on commence l'épisode sur user research et expérience candidat, est-ce que du coup, Carole, tu peux nous dire, pour ceux qui ne te connaissent pas, tout le monde devrait te connaître, mais il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu en 30 secondes, une minute
1: <rire> eh ben, euh, Aujourd'hui, je cumule à peu près une douzaine d'années d'expérience, mais euh, voilà, dans des environnements euh, un petit peu différents. Je suis psychologue sociale de, de, de formation, je le précise parce qu'il euh, y a beaucoup de liens avec la, la user research en termes de, de méthodologie. Et euh, j'ai passé euh, voilà, quasiment toute ma carrière sur des fonctions recrutement et RH euh, en, en interne. Euh, et puis aussi côté, euh, côté conseil. Et euh, je suis là au terme de deux années d'expérimentation, de, euh, d'exploration euh, en tout genre, euh, que j'ai appelé au départ euh, pour, pour faire une blague sur LinkedIn, mais tentages de trucs, et qui en fait a beaucoup parlé à plein d'autres euh, gens. Donc c'est resté comme une espèce de, de, de marque ou de, ou de concept. Et à, à l'heure où on se parle, euh, je suis à euh, 15 jours, 3 semaines de euh, démarrer une nouvelle expérience puisque euh, je repars euh, en interne, je repars sur une fonction euh, recrutement puisque je vais rejoindre Murphy, euh, donc qui est spécialisé dans la réparation euh, d'électroménagers et le reconditionnement euh, d'appareils, donc dans une optique euh, circulaire et euh, je vais euh, aider euh, l'équipe recrutement à euh, se développer, à améliorer ses pratiques et euh, voilà, à, à rayonner euh, aussi dans euh, dans la sphère recrutement euh, RH et peut-être plus encore.
0: Oh. Donc, après avoir tenté des trucs en externe, là tu vas tenter des trucs en interne. Exactement. Pour un même client. L'état ouais, d'esprit vas... reste. L'état d'esprit reste, le tentage de trucs. Euh, en vrai, c est, c est, je pense que c'est chouette et ils, sont, ils, ont, ils vont être trop contents et je pense qu'ils doivent être trop contents de t'avoir parce que tu vas leur apporter plein de choses. C'est une boîte en plus qui est, enfin, moi j'ai pas mal entendu parler d'eux et ils ont l'air génial en tout cas sur le produit qu'ils font. Et donc, si en plus, sur le recrutement via toi, ils deviennent euh, extraordinaires, euh, ils vont tout dépoter. Euh, ils vont casser le marché. Ah, ils sont déjà top. Hein. Ils Mais sont euh, déjà top. On, sont on va encore faire, mieux. Encore mieux. <rire> on faire encore mieux. Exactement. On va faire encore mieux. Et du coup, le, le thème d'aujourd'hui, c'est le lien entre entre user research et l'expérience candidat, avant de parler de ce fameux mot qui peut faire peur du user research. Typiquement, il y a deux ans, tu m'aurais parlé de ce mot, je ne savais pas ce que c'était. Donc du coup, je, là, peut-être que quelqu'un qui écoute se dit, mais c'est quoi ce truc de user research Vous n'inquiétez pas, on en parle dans quelques minutes. Avant ça, je pense que c'est important de parler de l'expérience candidat en tant que telle, et d'une notion très forte qui est la notion de justice, qu'on va aborder dans une toute première partie. Euh, mais comme c'est assez flou aussi, l'expérience candidat, la définition de l'expérience candidat, pour toi, Carole, c'est quoi L'expérience candidat, on a tous une définition différente, c'est quoi la tienne
1: Alors déjà, il euh, y a ce que l'expérience candidat n'est pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la confondre avec le processus de recrutement euh, en tant que tel. Euh, c'est une distinction qui est importante, euh, parce que parfois on peut, on peut euh, faire la confusion, et en l'occurrence l'expérience, c'est euh, l'ensemble des ressentis et des émotions euh, d'une personne pendant ou à l'issue du processus de recrutement en tant que tel. Mais finalement, cette notion d'expérience, on la retrouve beaucoup plus largement dans des expériences clients, utilisateurs, et c'est ça qui fera le lien tout à l'heure avec la user research très bien.
0: Donc tu pourrais dire, c'est un peu comme quand tu es client, tu as l'expérience client, c'est appliquer l'expérience client, l'expérience candidat. C'est ce qu'à la fin, tu es là, genre j'aime ou j'aime pas ce qui vient de se passer.
1: Exactement. Et c'est vraiment euh, une accumulation d'émotions et de ressentis euh, et qui peut être tout à fait variable puisqu'on mmh. peut la mesurer à un instant T euh, d'un processus, tout comme à la fin du processus, tout comme euh, plusieurs mois plus tard. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout figé, euh, qui peut s'alimenter à la fois du processus et des étapes en tant que telles, mmh. mais aussi euh, de mécanismes euh, parallèles qui peuvent être l'humeur, de la personne, qui peuvent être ses autres expériences euh, mmh. sur d'autres euh, processus de recrutement en parallèle, euh, qui peuvent être euh, d'autres témoignages de personnes qu'elle recevra bien après être passée par le processus de recrutement, euh, etc. Donc c'est quelque chose qui okay. n'est pas figé et qui n'est pas non plus complètement à la main euh, de, euh, des recruteurs et des recruteuses euh, ou de l'entreprise puisque euh, c'est euh, généré par tout un tas de, de facteurs mmh. dont le processus de, de, de recrutement, mais aussi tout le reste issu de son propre compte.
0: Ok, et quand tu fais la différence du coup tout à l'heure avec le process, le process dépend de l'entreprise mais pour le coup l'expérience tu ne peux pas la modifier, par contre tu peux modifier le process et modifier les touch points pour modifier l'expérience voilà. ressentie. Exactement. Ok, mais tu ne pourras jamais faire en sorte que l'expérience soit du coup, celle que tu veux exactement Il n'y a pas, pas de bouton on off ouais. <rire> euh,
1: qui permettrait de, de générer une expérience candidat okay. euh, absolument, euh, universellement euh, géniale.
0: Et pourquoi c'est si important que ça, l'expérience candidat euh, Moi, j'aime beaucoup en parler, euh, et c'est un peu aussi un de mes thèmes de prédilection, mais
1: selon toi, c'est quoi les, les raisons pour lesquelles ça compte tant que ça bah, Ça compte parce que euh, c'est ce qui va rester, euh, finalement, dans la tête ouais. euh, des personnes, comme euh, souvenir, euh, c'est ça qui va alimenter leur comportement. Euh, alors, vis-à-vis -vis de peut-être d'autres processus de recrutement euh, à venir, l'envie de repostuler euh, ou pas, mmh. l'envie de recommander euh, l'entreprise. Donc, c'est ce qui va alimenter euh, bah, leur discours et le fait qu'ils vont être ambassadeurs, ambassadrices ou pas de l'entreprise et potentiellement notamment quand on est sur une marque en B2C, ça peut aussi avoir un impact sur la consommation ou le fait de faire appel aux services ou aux produits de la marque une fois qu'on est passé à la moulinette d'un processus de recrutement.
0: Tu dois sûrement connaître le cas Virgin Media. Oui, effectivement, à mais à ça, que, bon.
1: que, que, que j'ai appris par toi, mais qui est jour tout jour à la... fait euh, ouais. Euh, ouais, au, au meet-up de, de Tim Taylor. Ouais, et euh, effectivement, c'est une super illustration d'analyse de, de l'impact ouais. d'un processus de recrutement qui génère une expérience candidate défavorable et qui derrière va impacter euh, le fait de recourir au, au service de l'entreprise
0: clairement. Et, et, et du coup, là-dessus, bah, pour les gens qui nous écoutent, on mettra le petit lien de l'expérience Virginie, évidemment. Aussi. Est, euh, elle, est, elle est dingue, cette expérience, je trouve. Enfin, on apprend tellement de choses. Euh, et, euh, et du coup, tu vois, souvent, là-dessus, les gens, ils se disent à la fin, euh, beaucoup de candidats candidates c'est « Ah, c'était pas juste euh, ». C'est un mot qui revient souvent quand tu, que, que tu lis l'expérience candidat. Euh, c'est quoi pour toi euh, l'importance de la justice Qu'est-ce qui fait qu'un procès est juste ou n'est pas juste
1: bah, En fait, euh, le sentiment de justice, il est important parce que euh, quand on parle d'expérience, on a tendance, là encore, à, à caricaturer en se disant c'est un, un niveau de satisfaction. Mmh. Mais en vrai, euh, contrairement pour le coup à une expérience client ou euh, utilisateur, utilisatrice, euh, un processus de recrutement, il se termine quand même dans une majorité de cas par un non ouais. euh, et par le fait d'être écarté ou de, ce, euh, euh, de, de, de sortir soi-même volontairement du processus de recrutement. Donc, en fait, la notion de satisfaction, elle n'est pas très appropriée. Mmh. Euh, c'est pour ça que alors, moi, je, le préfère, je suis contente que de plus en plus, on parle de cette, de cette notion-là. Je préfère le sentiment de justice ouais. et euh, qu'il faut entendre à deux, euh, enfin, avec deux angles différents. Mmh. Euh, D'abord, un processus de recrutement juste, c'est euh, au sens de sa pertinence. C'est-à-dire, est-ce qu'on a construit un processus de recrutement qui nous permet d'identifier et d'évaluer les bonnes personnes pour les, les bonnes places. Donc c'est l'adéquation de la personne avec une culture d'entreprise, avec un, un job. Et puis il y a le volet euh, expérience, donc est-ce que les personnes qui sont passées par le processus de recrutement ont le sentiment que ce processus était juste, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont le sentiment d'être évaluées euh, à leur juste valeur, est-ce qu'il y a eu mmh. un sentiment de discrimination ou pas, et euh, est-ce que euh, le, le temps qu'elles ont investi aussi vaut le coup Parce qu'en en fait, on évalue souvent euh, la question de, de est-ce que c'était juste euh, à, à, à l'horizon de euh, j'y ai passé euh, vraiment beaucoup de temps et euh, c'est tout ça pour ça quoi.
0: Ouais, c'est un peu Enfin, ce matin, j'ai fait un post sur la symétrie des attentions. Euh, c'est un peu peut-être un terme que tu dois utiliser aussi. Quoi. Euh, ouais. Si j'ai mis plein de montants et qu'en fait, derrière, on me répond, on traite comme un malpropre. je exactly. bah, Je suis pas content, quoi. Je suis pas ouais. satisfait. Euh, avant, du coup, qu'on parle de notre fameuse user research, est-ce que. Moi, j'adore les anecdotes croustillantes. Est-ce que tu aurais pour moi une anecdote croustillante euh, sur une expérience, une mauvaise, vraiment mauvaise expérience que tu aurais passée, ou au contraire, une vraiment une expérience génialissime
1: eh bien, euh, en fait, dans l'absolu, pas... enfin, je considère euh, qu'il n'y a pas forcément de, de bonne ou de mauvaise <rire> enfin, expérience. C'est un peu mais comme... Ne fait pas de... la voilà. <rire> bonne Voilà. Non, non, je, je vais éviter. Mais euh, du coup, il y a une, une anecdote que j'aime bien parce que euh, pour le même processus de recrutement, euh, ça a généré à la fois des mauvaises et des bonnes expériences, okay. ou en tout cas des perceptions euh, différentes dans la tête de candidats. À l'époque où je travaillais chez Louis Vuitton, je recrutais... Euh, Enfin, quand je recrutais chez Louis Vuitton et puis ensuite quand je suis passé côté conseil et que je recrutais encore pour Louis Vuitton, mmh. je recrutais pour euh, des sites de production... Et euh, le processus de recrutement était hyper long, il y avait plein d'étapes, il y avait euh, déjà mon étape euh, au niveau cabinet, et puis après il y avait encore euh, 4-5 euh, entretiens dans différents sites, potentiellement au siège, sur euh, les, les ateliers, etc. Mm -hmm. euh, tout ça avec pas forcément de visibilité sur euh, le, le, le nombre à, à considérer de rencontres dans la totalité, donc euh, parfois il fallait en rajouter euh, euh, mm -hmm. ou changer les interlocuteurs, etc. Et pendant très longtemps, j'étais assez mal à l'aise et euh, avec ça vis-à-vis -vis des, des candidats et des candidates qui eux-mêmes euh, me manifestaient, euh, voilà... Euh un sentiment de malaise aussi. Mmh. Et euh, finalement, j'ai été confrontée à un candidat pour qui euh, un espèce d'alignement de planète fait que, euh, entre le moment où je l'ai approché et le moment où il s'appropale, il s'est passé, je pense, quatre semaines à tout casser. Okay. Et euh, en fait, il est revenu vers moi en me disant Mais euh, là, je ne peux pas décider, c'est trop court, parce qu'il euh, y a un mois. J'envisageais même pas euh, de changer de ville, de quitter euh, mon club de volet euh, de changer de job parce que euh, j'ai pris ce job-là juste après mes études et ça fait six ans. Et, euh, mmh. et voilà, c'est tout nouveau pour moi. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est le premier candidat qui me dit, c'est trop court ouais. et je veux, je veux un entretien supplémentaire. Et ça m'a fait réaliser que, euh, bah, en fait, tout est une histoire de perception et mmh. euh, que, euh, en fait... Enfin, si on donne du sens à pourquoi c'est comme ça, euh, en fait, on peut changer aussi cette perception-là. Et en l'occurrence, euh, dans la culture de, de Vuitton, en tout cas à l'époque où j'y évoluais, euh, cette notion de, euh, décision, euh, à, enfin, de processus de décision à rallonge, mmh. euh, d'itération, euh, d'aller-retour, etc., en fait, c'était hyper représentatif de ce qui se passait en vrai sur d'autres décisions en interne. Donc j'ai fini par euh, utiliser euh, cette compréhension de la culture de l'entreprise pour justifier le processus de recrutement qui était en fait une espèce d'échantillon de euh, okay. euh, ce qu'on pouvait vivre ensuite dans, dans l'entreprise. Et euh, ça a été hyper intéressant parce que de, de candidats qui étaient euh, voilà, tous très, très mécontents, je, je, je caricature, mais en tout cas qui manifestaient euh, ce, ce malaise, euh, bah, c'est devenu une espèce de, de filtre, à la fois pour moi et pour eux, pour se dire est-ce que je me verrais bien dans cette entreprise par rapport à ce type de culture-là euh, Et finalement, ceux qui manifestaient de l'inconfort, c'était un moyen de leur dire bah ok euh, prenez ça comme un indice de, euh, du niveau de confort que vous pourriez avoir dans l'entreprise euh, derrière. Et euh, ça a été un un, finalement, un levier euh, d'évaluation mutuelle mmh. de l'adéquation. La, de et, euh, et finalement, d'une expérience qui était défavorable, c'est devenu quelque chose de positif, euh, pas au sens où c'est agréable de cumuler les entretiens, mais parce qu'on est en train de se dire qu'on se teste euh, par rapport à une culture, une culture d'entreprise.
0: OK. Que tu, ce qu'on est en, en train de dire, tu me dis si j'ai mal compris, mais c'est qu'en gros, il y a autant de process justes que de personnes et que de candidats. Et du coup, ça rend la tâche extrêmement compliquée quand on est euh, RH, recruteur, recruteur, chef d'entreprise, de se dire qu qu'est-ce qu que je mets en place pour que ce soit juste Et on a aussi ce biais qui est que souvent, on prend en sorte notre propre approche, notre angle de notre point de vue c'est là où c'est intéressant du coup de faire tu me vois venir de user research parce que justement on peut euh, inverser euh, et se dire qu'est ce que ressent ma cible et souvent on a cette tendance de se dire bah, quand on crée des produits tu vois les gens des fois qui font des produits en cycle en v donc du coup pendant des années entières de développement ils oublient en fait de penser à, leur, euh, à leurs clients finaux et du coup bah, là le recrutement c'est la même chose d'où l'avantage de mettre user research et recrutement et surtout expérience candidat en place mais les gens se disent on a encore parlé de ce mot là que je connais pas est-ce que toi qui as été en plus formé euh, à, à au user research est-ce que tu peux nous dire ce que c'est cette chose comment ça marche, c'est quoi l'user research
1: ouais. Alors, la user research ou recherche utilisateur, hein, si on veut parler ah oui, en, en français. bon français, ça marche aussi. Euh, c'est une, une discipline qu'on peut inclure de façon globale dans les démarches euh, UX, mm -hmm. euh, donc user experience, donc, qui ne euh, sont pas toutes jeunes maintenant, elles ont été développées dans, mm. dans les années 90, on a un petit peu de, de recul euh, là-dessus. Et la recherche utilisateur en tant que telle, c'est vraiment mm. l'étape où on va euh, aller étudier, euh, s'intéresser spécifiquement aux usages, aux comportements, aux attentes des utilisatrices et des utilisateurs ou des clients potentiels pour notre, pour notre service ou pour notre, pour notre boîte. Donc euh, le, le lien avec l'expérience candidat, mmh. elle est assez euh, évidente, c'est euh, d'aller euh, essayer de comprendre quels sont euh, les contextes, les, euh, les, les attentes, euh, les ressentis des personnes qu'on a envie de cibler et euh, comment est-ce qu'on pourrait construire une, une expérience candidat, en tout cas un processus <rire> de recrutement, mais moi je, je fais encore parfois l'amalgame, euh, mmh. qui puisse générer une expérience positive au regard de leurs attentes pour, euh, bah pour que ça soit le plus cohérent possible. Parce que c'est ça vraiment la clé, c'est de trouver de la cohérence entre euh, les attentes et la réalité du, euh, du vécu. Ok.
0: Et ça, donc, évidemment, il y a des méthodologies qui sont propres pour le faire. Est-ce que quand même quelqu'un qui n'est pas formé peut faire de l'expérience utilisateuriste euh, ou pas du tout
1: Oui. Euh, alors après, c'est comme n'importe quelle approche. Il y a différents niveaux euh, mmh. d'expertise. Euh, surtout, moi, je défends cette approche comme étant un truc... Euh, euh, potentiellement gratuit et facile ouais. et euh, de commencer par, par ne rien faire au, au sens de commencer par surtout pas investir dans des outils, euh, surtout mmh. pas dépenser beaucoup d'argent euh, pour aller lancer des grandes enquêtes ouais. parce que euh, ce qui est euh, un, des, un des mantras de l'UX ou de la user research, c'est parler avec vos utilisateurs et... Euh, en fait, c'est vrai que dans le, la construction d'un produit, par exemple, on peut, euh, tu parlais des cycles en V, euh, rester euh, très, très, très longtemps euh, loin des utilisateurs à construire un truc dont on se dit que ça va être ouf euh, et en fait, faire un flop euh, complet euh, à la fin. Euh, L'avantage du processus de recrutement, c'est qu'on est qu obligé d'être en contact avec euh, les profils qu'on approche ou euh, les, les candidats et les candidates. Ouais, On parle tous les jours, tous les jours ouais. Euh, ouais. avec eux et, euh, et avec elles. Trop Donc beau. la première chose à faire, c'est vraiment d'adopter une vraie posture d'observation et d'observation en continu. Donc, sans générer d'enquête de, euh, particulière, on va déjà prendre le réflexe euh, et, et se mettre euh, dans une… Dans, enfin, d'adopter une gymnastique, quelque ouais, part, euh, ouais. d'analyse systématique des feedbacks qu'on reçoit. Et okay. en fait, les feedbacks, il y en a euh, partout, tout le temps. C'est euh, au cours d'une un, qualification téléphonique on va vous parler de, euh, de l'annonce. Euh, C'est euh, à la fin d'un processus, on va recevoir un mail euh, avec euh, une remarque sur euh, pourquoi euh, la personne a eu le sentiment que ça s'est bien passé ou pas il peut y avoir des choses sur glace d'or mmh. il peut parfois y avoir quand on discute avec des équipes care ou relations clients, des feedbacks qui arrivent par ce canal là aussi donc il y a plein 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 de canaux qui permettent d'accéder à, à ce contenu l'enjeu c'est vraiment d'y accorder de l'attention mm -hmm. et pas juste d'y voir notamment dans les, les, les feedbacks négatifs euh, euh, des trolls et euh, juste euh, des, des messages de personnes qui sont frustrées parce qu'elles n'ont pas été retenues
0: il y en a quand même il en trolls, a, ouais.
1: parce qu'on on parle d'une expérience donc on parle d'émotions oui. donc ces émotions là elles sont légitimes euh, mais il faut se mettre en posture voilà, d'analyse de, de, euh, aussi euh, critique euh, que mm -hmm. Que possible et aussi objectif que possible pour essayer quand même d'y trouver des éléments euh, des éléments euh, d'amélioration. J'ai un, un exemple que j'utilise souvent euh dans ce cadre-là, euh, je me souviens avoir reçu euh, à l'époque où j'étais à l'étincelle RH mmh. un mail, mais vraiment mais incendiaire d'un <rire> candidat euh, avec qui j'avais passé pourtant euh, bien trois quarts d'heure à restituer euh, tous les outils okay. euh, donc de tests psychotechniques okay. euh, que euh, qu'il avait passé avec nous et puis de corrélés à l'entretien euh, qu'on avait euh, okay. qu'on avait passé. Pourquoi ça pas, quoi, et euh, voilà, on avait passé euh, tr bien trois quarts d'heure à faire ce feedback-là. Et derrière, il m'envoie un mail, mais vraiment euh, incendiaire, il n'y a pas d'autre mot pour me dire surtout euh, c'est scandaleux que vous parliez de diagnostic, euh, vous n'êtes pas un, un service médical mmh. etc. Et, hein, mon premier réflexe c'est de dire bah, qfd parce que je lui renvoyais justement une potentielle difficulté à accepter euh, les feedbacks mmh. euh, mmh. et voilà, voir ces difficultés mais euh, derrière ça m'a heurté quand même qu'il qu pointe ce truc de diagnostic parce ouais. qu'en fait je l'ai utilisé euh, volontairement dans l'intro de mon feedback pour dire ce que je vais faire c'est pas un diagnostic c'est la perception de ce que vous avez renvoyé mmh. à travers l'entretien à travers les outils etc et en fait je me suis dit mais ce mot là il faut pas que je l'utilise en fait c'est moi qui me suis tiré une balle dans peur, le pied ouais. il fait peur mmh. et en fait quand on est dans une émotion dans une euh, dans un une frustration parce que je, je lui avais annoncé euh, que c'était non avant de lui dérouler le, le feedback, pour être euh, mm -hmm. voilà, honnête mm -hmm. et pas le, le faire mariner. Mais en fait, euh, on a une... Une disposition mentale qui est mmh. moindre que quand on est, euh, voilà, dans un contexte neutre. Mmh. Et euh, le, le fait que j'ai dit ça n'est pas un diagnostic, lui a retenu un peu comme euh, le retiendrait un cerveau des, ouais. des enfants quand on leur dit ne va surtout pas sur la route. Et en fait, route, voilà, ouais. <rire> il faut leur dire plutôt reste sur le trottoir. Oui. Et euh, finalement, à partir de là, j'ai euh, révisé la manière de, de faire les feedbacks et surtout okay. j'ai pu utiliser ce, ce mot-là. Donc, spontanément, j'étais hyper frustrée parce que j'avais passé beaucoup mmh. de temps à, à à discuter avec lui, à essayer de voilà, lui, lui, lui passer le, le message et, euh, et finalement je, je, voilà, je recevais ce mail horrible euh, qui n'était pas du tout à, à la hauteur de l'expérience que j'avais voulu faire vivre mais mmh. ça a été un, un, super, un super indice pour derrière euh, faire évoluer les feedbacks.
0: C'est dingue. Du coup, c'était enfin, injuste en plus ce qui arrivé alors que toi, t'as voulu être juste, tu vois. Exactement. C est, c est, on parlait tout à l'heure de la justice. Là, Mais c'est justement
1: euh, souvent quand on, on ouais. trouve des intensités particulières mmh, mmh. de feedback, que ce soit positif ou négatif, mmh. qu'il y a euh, souvent quelque chose qui est intéressant, parce que quand les gens font des feedbacks euh, spontanés, euh, comme ça, hein, c'est qu'il y a eu un, un truc suffisamment intense qui les a, gênés, qui les a amenés à, à, à faire un feedback. Donc ça nécessite euh, d'y euh, accorder de l'attention. Mais parfois, il y a des choses aussi qui sont complètement euh, anodines. Euh, et, euh, et les feedbacks positifs aussi, il faut, faut y accorder de l'attention. Parce que de euh, la, la, la même manière, j'ai une anecdote que je restitue souvent. Concernant un, un collaborateur euh, d'un client, euh, en tout cas un mmh. candidat que j'avais amené jusqu'au bout euh, chez un client qui était hyper content et euh, à qui j'avais demandé euh, voilà euh, son mmh. feedback mmh. sur l'ensemble du processus et en fait euh, lui focalisait sur le fait que j'avais noté le nom du futur manager dans l'annonce, ce qui pour moi était un truc un peu euh, voilà okay. un peu anodin un peu un peu basique ouais. et en fait pour lui c'était un truc extraordinaire. Ah, après voilà et puis que en fait qui était euh, générateur d'une première impression et euh, derrière qu'il a euh, analysé avec euh, bah, tous les autres feedbacks qu'il a eu tout au long de, de okay. l'entretien. Et donc d'un truc anodin, en fait j'ai repéré un truc hyper puissant que j'ai pu derrière partager avec des collègues pour euh, bah, potentiellement euh, euh, universaliser cette cette okay. pratique quoi.
0: Et là, ça t'avait un... créé un billet d'ancrage qui était genre ouais, il avait un truc cool et du coup, le reste du process euh, par rapport à ça, et du coup toi de savoir ça, c'est intéressant. Exactement. Du coup, les, les trois petites choses là que tu as fait, c'est un, enfin aller voir tous les feedbacks que tu peux trouver, t'agglomères ça et après, ce que tu dis en deuxième, en fait c'est euh, à la fois prendre les pires et les meilleurs. Ouais. Euh, et du coup, euh, être ok pour tout lire et donc, il faut aussi mettre de, son ego de côté euh, ouais. parce que ça se trouve, il y a des choses qui vont être contre nous et ça peut faire super mal. Franchement, tu as déjà peut-être dû, dû arriver de voir des messages sur Glassdoor qui sont liés à des candidats que tu as eu en process, toi et mmh. qui prennent le temps. Et tu te dis, genre, t'imagines la personne. Elle est allée écrire ouais, du ouais. mal sur moi ouais, en tant ouais. humain c'est dur. Donc ça, du coup, c'est sur ce que tu fais. Donc tu prends le meilleur, le pire euh, partout où ça peut exister. Euh, ça a l'air un truc enfin c'est facile entre guillemets à mettre en place. Faut juste intentionnellement aller le faire. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un cran dessus Genre tu vois, tu veux vraiment appliquer à tout ton process le user research. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais en plus si les gens ont le temps, si les gens ont l'envie d'aller essayer ça, de tenter des trucs Est-ce qu'ils peuvent
1: aller plus loin que ça Ouais, tout à fait. Et là, c'est pareil, c'est gratuit. Par contre, c'est du temps euh, un petit peu plus à investir. Ouais. Et ça commence par aller discuter avec les les, les collègues en interne, parce qu'on oublie que euh, bah, tous ces collègues ont été, à un moment donné, candidats ou candidates. Et euh, une fois qu'on est dans l'entreprise, il y a moins le biais euh, de, euh, de l'évaluation et de euh, « il faut que je, je, je sois euh, euh, satisfaisant, enfin sympa avec euh, les recruteurs euh, ». Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On peut, par exemple, intégrer une, euh, une question de feedback sur le, le recrutement dans un rapport d'étonnement. Euh, ça peut être euh, ça pour systématiser ce, ce feedback-là. Et puis, un truc que j'aime beaucoup et qui rejoint euh, ce que tu as fait avec, euh, avec euh, pas mal d'entreprises en allant tester leur processus ouais. de recrutement, c'est vraiment euh, voilà, de ne pas rester sur moi à la place des candidats euh, je ressentirais ça, c'est bah en fait j'y vais, je, je crée euh, <rire> une candidature fictive euh, sur mon propre site, je candidate depuis euh, le site carrière de ma boîte mais aussi euh, en tapant euh, le nom de ma boîte et ouais. recrutement sur Google parce que parfois on a des agrégations d'agrégations d'agrégations euh, qui génèrent des annonces toutes pétées euh, du euh, multiposting qui a euh, complètement euh, cassé les catégorisations ouais, le etc. Il a plus
0: de gras, voilà. a plus rien. Et en fait si on
1: reste ouais. sur le back office de son ATS, on ne se rend pas compte de ça et on ne peut pas euh, ouais. améliorer, euh, améliorer les choses. <rire> » Donc, il faut absolument euh, voilà, chercher son annonce sur euh, les job boards, etc., euh, postuler pour voir à quoi ressemble son accusé de réception parce que, euh, bah, en fait, c'est parfois euh, un message qui a été configuré euh, par d'autres personnes. Il y a des années, euh, j'ai eu un, un client comme ça, euh, pourtant en cabinet de recrutement, ouais. euh, quand on a fait l'exercice en, en, en formation, euh, on s'est rendu compte que l'accusé de réception avait des euh, liens hypertextes euh, tout cassés qui renvoyaient vers des pages d'erreur 404 parce qu'il n'avait pas été mis à jour depuis mmh. deux ans que l'adresse... Euh, était, euh, était pas à jour non plus. Et ça paraît fou parce que c'est euh, un des premiers points de contact avec, euh, avec les candidats.
0: Ouais, c'est le deuxième qui pourrait dire première
1: l'annonce, voilà. le deuxième c'est le Donc essayez autant que possible de refaire tout le processus de mmh. recrutement euh, étape par étape de façon aussi systématique que possible pour euh, mmh. bah, trouver les angles morts. Euh, qu'on a en général, parce qu'on est la tête, la tête dans le guidon. Euh, donc ça, c'est top. Euh, et puis, euh, bah, autant que possible, si on y arrive, le représenter. Euh, donc euh, mmh. là, pour le coup, euh, si on fait le lien avec des, euh, des démarches UX, on a euh, tout ce qui est de l'ordre des Journey map donc des Candidate Journey ouais. map qui permettent de représenter euh, sous forme d'un tableau avec des courbes d'émotion euh, l'expérience le, potentielle qu'on va faire vivre à, à nos candidats et nos candidates pour repérer les points de friction, euh, les opportunités de justement systématiser quelque chose qui peut être satisfaisant. Et euh, le gros avantage de cette représentation, c'est que ça permet de faire le point euh, déjà, <rire> Donc de prioriser ce qu'on a envie d'améliorer, ce qu'on a envie de, de garder, mmh. mais aussi c'est un super euh, levier de communication en interne avec les hiring bien managers, sûr. par exemple. Oh, le gens, euh, voilà, trop bien. Mmh. parce que euh, bah, eux, encore plus que nous, sont parfois très loin euh, d'avoir la, la, la compréhension ou la perception de la totalité mmh. de ce qu'on demande à des profils.
0: Ouais, que leur Exactement.
1: Quoi. Et retracer euh, tout ça et sans être dans une surargumentation, juste le montrer euh, et, et faire comprendre que bah, le candidat, en fait. On ne peut pas vraiment questionner sa motivation quand il a déjà X heures d'investis avec nous dans des entretiens, dans des, dans des tests, euh, etc. Donc, c'est hyper intéressant comme, comme démarche
0: ok t'as des outils que tu recommandes là dessus euh, pour faire des, euh, des empathy maps ces candidats de journée Maps. Euh... ouais
1: alors il y en a il y en a plein call, potentiellement chose, ouais euh, voilà Miro, exactement euh... ah ouais, j'aime beaucoup Miro ouais, euh, ouais. mais après il euh, y a euh, Wismicol il y a euh, Draft okay. euh, Klaxoon permet euh, aussi enfin il y a okay. plein de euh, plein d'outils euh, intéressants <rire> mais euh, potentiellement euh, ça pourrait être euh, un fichier Excel ouais. euh, avec des colonnes et puis ouais. euh, des cases pour euh, montrer les émotions <rire> L'idée, voilà. c'est qu'il euh, ne faut pas être euh, bloqué par l'outil Mmh. Euh, il faut partir d'un outil avec lequel on est, euh, on est à l'aise, c'est plus ça la priorité. Quoi. Ça me rappelle
0: un, un échange avec euh, certaine Morgane sur ce sujet. Et, et comment tu recommandes de mettre ça en place Est-ce que ce serait euh, toi, à titre individuel, tu t as envie de faire ça, tu lances la démarche et ensuite tu communiques auprès de tes collègues Ou est-ce que c'est plutôt euh, on fait ça en groupe, on fait ça en équipe et euh, avec les managers, avec tout le monde Ce serait quoi un peu, je sais pas, en deux étapes euh, Comment du coup tu mets ça en place concrètement
1: Alors je pense que euh, la démarche va euh, différer selon le contexte de la boîte. Euh, typiquement, quand on arrive sur un job, c'est un super moment pour le faire parce mm -hmm. que euh, bah déjà, c'est une manière d'appréhender euh, le processus tel mm -hmm. qu'il est euh, pratiqué. Un Exactement. Petit peu, mm -hmm. Et euh, en fait, euh, juste sur l'excuse le, de euh, je suis en train de, de, de faire mon intégration. Ouais. Euh, donc, euh, montrez-moi. Comme ça, on n'a pas besoin d'argumenter sur mm -hmm. pourquoi on dépense du temps euh, à, à faire ça. Donc, ça peut être une démarche individuelle. Mm -hmm. Mais en collectif, c'est vachement intéressant euh, aussi parce qu'on euh, se rend compte que euh, finalement, on est censé avoir... Une une pratique un peu homogène et que sur plein d'étapes, euh, bah, on s'y prend différemment les, les oui. uns, les unes, les autres et que ça peut être une opportunité d'homogénéiser un petit peu ou en tout cas de se partager des, des bonnes pratiques ou des feedbacks. Parce que parfois, euh, euh, on, on met en place quelque chose en se disant, euh, euh, moi, à la place des candidats, euh, j'aimerais bien qu'eux. Et en réalité, en discutant juste avec ses collègues les plus proches, mmh. euh, on, on, peut réviser, on peut réviser son jugement. C'est un des cas typiques, c'est comment est-ce que je contacte les candidats après, euh, après avoir reçu leur CV euh, ouais. Tu vas avoir la team, oh ben moi, il y a un téléphone sur, euh, sur le CV, donc j'appelle. Et puis, c'est quand même le plus pratique, c'est quand même le plus convivial. Et puis quand on discute un petit peu, euh, et qu'on se dit bah, dans quelle situation euh, le candidat ou la candidate va être, bah, il va être dans un open space, ouais, euh, peut-être qu'il va pas euh, pouvoir décrocher, ouais. donc tu vas laisser un message, et puis derrière, lui euh, ou elle pourra euh, simplement te rappeler en fin de journée, du coup, il te laissera un message aussi, et on va faire un ping-pong ouais, comme une ça, de ouf. où tu vas te dire qu'il n'est pas motivé, alors que c'est juste qu'en fait, euh, il a zéro possibilité de s'isoler dans, dans la journée. Donc, finalement, bah pourquoi pas un mail, mais pourquoi pas un SMS euh, ouais. Et pourquoi pas, dans le SMS, intégrer un lien Calendly Comme ça, euh, on s'évite les, les interactions. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de, voilà, de se poser sur une étape, mm -hmm. d'interagir et, euh, petit à petit, d'itérer pour, euh, pour trouver la meilleure solution. Et par meilleure solution, en fait... Euh, il y, y en a pas d'universel mais mmh, en euh, tout voilà, cas à exactement. Ta boîte
0: c'est au candidat que tu vises toi tout enfin, à fait. je pense si tu cibles je sais pas des des level ou euh, des développeurs des développeuses et euh, je sais pas des, des, des commerciaux euh, partout en France qui sont itinérants ça n'a rien à voir en Exactement C'est le quoi, cas
1: par exemple des messages d'approche ou enfin euh, ouais. jamais on pourra dire le mieux c'est d'être marrant dans e un exactement. message d'approche ou alors c'est d'être austère ou ouais. euh, une annonce il faut qu'elle soit hyper longue ou hyper courte ben, en fait ça, ça dépend, dépend de des cibles chose, voilà.
0: Ok, euh, donc du coup, Almeton, euh, demain, grâce à tous tes conseils, un recruteur, une recruteuse qui nous écoute a mis tout ça en place, a mappé ça, tout ça, a mis en place des actions, a pris tous les feedbacks. Comment tu mesures à la fin ce qui, ça, si ça marche ou pas, euh, et comment tu peux te dire que via ça, ça fonctionne.
1: Alors, il bah, a déjà continuer à être dans cette logique d'observation, <rire> c'est-à-dire que ça ne doit pas être un, un on-off, ouais, on ne on s'arrête jamais. On ouais. jamais. Mmh. Il faut euh, voilà, en permanence euh, observer et, euh, et ajuster. Et puis après, il peut y avoir euh, différentes méthodologies. Alors, je, je citerai euh, euh, d'abord euh, les méthodologies quantitatives et notamment le NPS. Tu n'aimes que... pas le NPS. Alors, ce n'est pas que je n'aime <rire> pas le NPS. Euh, C'est surtout que... Euh, en, en plus, j'étais euh, voilà, la première à, à l'avoir mis en place euh, mm -hmm. à, à l'étincelle. Enfin, la première au sens de... Euh, je, je, je convaincue, compris, mais je <rire> n'ai pas, pas été la première tu recruteuse. Tu n'as et... le NPS. <rire> euh, si, C'était déjà il y, a, il, y a, il y a pas mal d'années. Euh, parce que j'étais convaincue que c'était un truc, euh, voilà, euh, hyper intéressant mm -hmm. et euh, hyper innovant, justement, de s'inspirer euh, de techniques euh, venant de mm -hmm. d'autres d'autres environnements. Le truc, c'est que euh, maintenant que j'ai euh, intégré davantage des communautés euh, UX, que euh, je suis formée à la user research, en fait, je vois que euh, ces propres courants-là, bah, en fait, sont en train de critiquer ce truc-là. Donc, mm -hmm. c'est pas parce que ça arrive maintenant, un peu en décalé dans le recrutement, ouais. que c'est forcément une une bonne chose et euh, il y a euh, tout un tas de, de critiques qui sont faites à mm -hmm. cet égard-là, enfin, à l'égard du NPS. Je ne vais pas euh, tout détailler là dans le podcast. On va mais... faire
0: un autre épisode, genre voilà. dans un an ou deux, tu vois. Je, 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 renverrai, je renverrai vers un article qui ouais. était
1: euh, mind-blowing pour, pour moi sur euh, en fait, la difficulté, euh, voire l'incapacité à mesurer euh, la satisfaction de personnes parce qu'on est sur, euh, sur quelque chose qui ne peut pas se retranscrire mm -hmm. sur, sur du enfin, chiffre. Ouais. Euh, voilà, mais tout ça pour dire que c'est pas parce que le NPS euh, est devenu une espèce de, de réflexe que mmh. c'est forcément une bonne chose. En revanche, euh, on peut le, le, le garder euh, si surtout on l'accompagne de, de, de commentaires euh, qualitatifs et si okay. c'est une excuse pour récupérer euh, des commentaires qualitatifs. Dans ces cas-là, pourquoi pas Parce que ça crée une espèce d'engagement à « je réponds » à une mmh. question euh, chiffrée pour, derrière, euh, apporter un, un commentaire qualitatif. Mais attention, faut... après, ce n'est pas parce qu'on a produit ce chiffre-là qu'il faut l'utiliser dans tous les sens et, euh, et, euh, et lui accorder une, une valeur qui est euh, voilà, tout à fait relative. Donc euh, attention avec, euh, avec ça euh, si vraiment on veut être sur du quanti, euh, moi j'aurais tendance à re recommander plutôt des questions binaires, euh, d'ailleurs c'est assez mmh. rigolo parce qu'on voit que euh, des boîtes comme Youtube, comme Netflix euh, ont été à un moment donné sur une logique d'évaluation avec un nombre d'étoiles ouais. et en fait en sont revenus et maintenant sont beaucoup plus sur une logique de pouce haut ouais, pouce bas mmh. euh, qu'on peut du coup utiliser euh, si on, on fait le lien avec euh, la logique de justice mmh. euh, on peut tout à fait dire bah, voilà, est-ce que j'ai eu le sentiment que ce recrutement était juste, oui, non. Okay. Et derrière, c'est l'opportunité de démarrer une, une discussion. Mmh. Et on a une, du coup une, une, bah, une qualité euh, de la donnée euh, qui est beaucoup plus intéressante parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté mmh. dans euh, ouais, l'échelle. C'est voilà. binaire, donc plus clair. Forcément. Exactement. Et puis après, il bah, y a toutes les, les logiques euh, qualitatives, alors mmh. euh, pour le coup, qui sont hyper intéressantes et peuvent générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de données euh, très puissantes. Euh, par contre, qui nécessite un temps d'analyse un peu plus un peu plus ouais, important. Plus voilà, ou moins long exactement. Euh, moyenne technique que j'aime beaucoup, qui est un, sur un principe d'amorce de phrase, qui permet de faciliter euh, le, la génération de, de feedback, où en fait tu commences la, la phrase à la place de la personne. Donc, tu lui dis, par exemple, euh, bah, au cours du processus de recrutement, j'ai été surpris que où euh, ah. j'aurais aimé que... Euh, de sorte que ça facilite la génération de, de commentaires parce qu'il n'y a pas l'angouage de la page blanche. Ouais. Et puis, euh, le fait que ça soit sur du quali, comme ça, ça fait émerger des choses saillantes mm -hmm. euh, qui viennent spontanément à l'esprit euh, et du coup qu'on peut considérer comme faisant partie des, bah, des éléments les, qui ont généré le souvenir le plus intense ou l'émotion la, euh, la plus intense. Donc mm -hmm. ça, c'est vachement intéressant. Et puis après, on peut... Euh, J'allais dire euh, s'amuser parce que euh, voilà c'est le côté aussi euh, euh, psycho euh, euh, qui m'anime, mais aller mener vraiment des des campagnes d'analyse quantitative ouais. en menant des entretiens euh, pour le coup plutôt des entretiens euh, euh, sur la, la, la chronologie d'un parcours professionnel la chronologie de, de, de vécu du, euh, du processus de recrutement avec une, un échantillon de, de notre population que ça soit en cible ou en personne recrutée mmh. et là on a parfois des euh, voilà des, des choses euh, voilà géniales euh, ouais, c'était le cas avec euh, avec Vuitton pour le coup quand j'étais en interne où on avait besoin de recruter des, des ingénieurs de production. Et autant dire que le luxe, pas, voilà, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus sexy ou de plus naturel pour eux. Mmh. Et plutôt que de se dire, bah, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, mmh. euh, je me suis dit, allons poser la question aux personnes qui ont rejoint Vuitton et voir ce qui fait que ça a fonctionné pour, pour eux et pour elles. Et sur les 8-9 entretiens avec des, des jeunes ingés, femmes et, et hommes, ce qui était... C'est que euh, tout le monde se disait, RH euh, manager et les personnes euh, y compris euh, au premier abord, il bah, y a les perspectives d'évolution, il y a euh, mmh. le lead manufacturing, mmh. enfin euh, toutes les choses qui alimentent une marque employeur euh, voilà, de façon euh, euh, standard. Mmh. Et euh, en fait dans le, les récits euh, des uns et des autres, il euh, y avait la notion du timing. Euh, et en fait, Vuitton avait été à chaque fois euh, les premiers à les contacter alors qu'ils n'avaient pas encore terminé leur, leur année d'études, à leur avoir fait visiter un site et à leur avoir fait une propale en 24 heures après, euh, après l'entretien. Et en fait, cette notion de timing était euh, un facteur absolument, euh, absolument essentiel et pourtant n'avait été repérée par euh, aucun, mmh. aucune des actrices euh, de ce processus de recrutement, pas même les intéressés euh, eux-mêmes. Il n'y a que par... Euh, ces méthodologies qualitatives qu'on peut aller chercher des choses comme ça et des leviers qui parfois sont presque inconscients euh, et qui sont pourtant hyper puissants euh, si, euh, si on les repère
0: c'est dingue ce que tu dis. Enfin, en fait, et c'est tellement simple. Ça, c'est le paradoxe, c'est que ça, ça, tu te dis mais comment on arrive à des résultats comme ça Et en même temps, la plupart des gens n'osent pas faire ça, n'osent pas demander euh, parce que c'est du perdre de temps. Mais je pense, alors, si tu as bien traité un candidat, il aura aucun difficulté à accepter de faire ce genre de choses euh, et d'accepter de prendre quelques minutes, surtout si c'est en visio, qu'il n'a pas ouais, à se déplacer, tu vois. Et puis bah, en plus, euh...
1: on, on, on lui propose de parler de, de lui ou, euh, ou de elle. Donc ouais, euh, voilà. Tout le monde aime ça. Exactement. Tu ouais, lui, 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 <rire> lui donnes un petit cadeau,
0: tu vois. Ouais, un, ouais. Je sais pas un bon achat sur un. Bah, alors pas sur Amazon. Euh, un bon d'achat tu vois ouais, ouais, d'autant euh, que
1: sur les techniques enfin ouais. les méthodologies de, de user research mm -hmm. euh, voilà classique mm -hmm. euh, c'est un truc qui est tout à fait courant aussi euh, euh, d'associer un, un entretien à euh, un bon d'achat ou quelque chose comme ça donc ouais. pourquoi pas c'est une
0: petite incentive mais qui donne ouais. envie de le faire euh, tout à fait. et puis c'est après ça dépend des gens, des gens qui sont plus curieux que d'autres enfin moi je sais que j'adore quand on propose des user mm -hmm. research de, par exemple d'outils de ouais. recrutement tu vois je mets avec plaisir limite on fait 3 heures si vous voulez mm -hmm. euh, ouais, c'est un petit peu trop
1: et puis on peut le faire en interne aussi Exactement. parce que euh, voilà les gens qui nous nous. Rejoint, donc, ouais, comprendre... Qui aussi, tu vois, ouais, est-ce que ça a une influence Ah bah clairement.
0: Euh, ou je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'ils partent en période d'essai, par exemple. Il y en a pas beaucoup, mais quand c'est es en groupe, tu t'en as pas mal. Ah ouais. Et euh, bah ok, avant de partir, est-ce que vraiment tu peux me dire, ça aidera les prochains Et c'est l'occasion de, de mettre sur papier tes frustrations qui ont fait que tu parti. Ouais. C'est dingue.
1: Et le fait de passer par un format long, ça permet euh, voilà, d'aller chercher des choses que la personne ouais. ou n'ose pas dire, ou ouais. dont elle n'a pas forcément euh, complètement euh, conscience, trop bien. Euh, ou qui est pas euh, socialement valorisable mmh. euh, comme ça. De, de, en termes d'annonce de, de raison pour partir quoi
0: cool. En vrai, euh, tes conseils c'est de l'or euh, et je me, je me dis les gens qui écoutent, euh, c'est en plus c'est simple à mettre en place, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est simple et les, et la, les impacts derrière, euh, les outputs sont géniaux. Euh, on arrive au, au bout du coup de notre petit épisode euh, qui a mixé euh, User Research et expérience candidat. mais comme tu le sais à chaque fin d'épisode, on a trois questions magiques euh, que je pose à chaque personne qui passe derrière ce micro. Euh, la première, euh, si tu devais donner qu'un seul conseil à une personne qui recrute aujourd'hui, ce serait quoi ton conseil
1: Ce serait de penser perception. C'est vraiment le mot que, que, que j'adore utiliser, que j'utilise dans tous les sens, parce que euh, pour comprendre euh, l'expérience qui va être générée, il faut s'intéresser au point de vue. Des, ouais. personnes, euh, des personnes concernées et pas rester sur comme je disais euh, moi à la place de cette personne là j'aimerais ouais. ou moi tout court j'aimerais exactement euh, donc ça, ça ça ne peut pas marcher mm -hmm. et donc penser euh, perception euh, c'est vraiment un, un outil euh, super intéressant euh, dans le recrutement ou globalement euh, d'ailleurs dans, dans les ressources humaines parce que ça permet euh, d'anticiper euh, de, de, voilà, une communication avec euh, notre team et potentiellement avec les managers euh, aussi, ah là, ah là. Euh, parce qu'il euh, y a plein de, de problématiques qui viennent de, euh, de défauts de compréhension euh, qu'on peut désamorcer. Par, euh, par cette notion de perception et à quelles données ils ont eu accès et qu'est-ce que ça a généré comme perception et est-ce que je pourrais pas leur amener euh, d'autres informations, leur montrer comment ça se passe de l'autre côté du miroir pour euh, bah, les aider à petit à petit euh, rentrer en cohérence avec ma propre perception et qu'on s'entende davantage quoi.
0: Ok. Euh, c'est un beau mot, la, la, la perception qui permettrait de tendre, enfin, dire la perfection potentiellement euh, à force de perception, perception et de persévérance. Euh, deuxième question pour toi. Euh, admettons demain euh, tu échoues sur une île déserte. Tu as le droit à deux choses. Première chose, c'est un tam tam qu'on t'offre euh, pour t'occuper dans tes soirées euh, d'hiver et, euh, et sur, seul sur ton île <rire> et jouer de la musique. Deuxième chose, c'est un contenu recrutement ou pas d'ailleurs, euh, un podcast, un livre, un article, peu importe, même un, je sais pas, une œuvre d'art euh, que tu as envie de recommander à des gens.
1: Alors, euh, ça ne sera pas un contenu recrutement, mais plutôt un livre qui m'a mmh. marqué et pour le coup, qui influence euh, ma manière de, de pratiquer de la recherche okay, euh, et tout. C'est un livre qui s'appelle euh, Switch, euh, en français, euh, je crois que c'est Oser le, Oser le changement. Euh, c'est moins beau quand même. Voilà, il Switch, a été écrit est par les frères... Euh, Enfin, euh, je pense que c'est Is, je sais pas comment on le, on, on, on le prononce, H E A T H, qui ont écrit euh, pas mal d'autres bouquins, dont euh, okay. Make to Stick, euh, enfin des bouquins un peu à l'américaine. Mais j'ai beaucoup aimé ce, ce livre qui parle de euh, comment euh, amorcer le, le changement, mm -hmm. parce que euh, il invite à se préoccuper euh, non pas de euh, ce Là où ça ne marche pas, mmh. mais de se préoccuper de ce qu'ils appellent le bright spot, euh, c'est-à-dire là où ça marche. Et euh, ça rejoint ce que je disais euh, un, précédemment, c'est mmh. que, en fait, le meilleur moyen euh, de trouver des, des, des leviers pour euh, attirer des personnes, c'est de comprendre ce qui a fait que les gens qui nous ont rejoints nous ont rejoints. Ouais. Voilà. Et pour tout un tas de sujets euh, sur la gestion du, du changement euh, au global, euh, et notamment dans, dans une entreprise, bah, savoir euh, pourquoi à des endroits ça fonctionne. Euh, C'est un super moyen de trouver des leviers derrière à euh, peut-être euh, systématiser ou à déployer à mmh. d'autres endroits où ça ne fonctionne pas encore.
0: Ok, euh, c'est une envie de lire, de lire oui. le livre tu le vends très <rire> bien. Je sais pas, si est-ce que tu as des parts, des actions dans de, de, de la de ce livre même Non, même pas. Tu veux dire, même les auteurs n'ont quasiment rien quand ils vendent des livres. Encore, ouais, ouais, encore bah, même si là je pense que
1: euh, c'est deux frères qui ont monté sans doute tout ouais. un ouais. business de conf, de, oh, de, okay, okay. de, de plein de livres. voilà ils ne sont pas, ils sont voilà. pas à Non, je ne pense pas.
0: Et euh, troisième et dernière question, euh, c'est le balance ton tam-tam. Euh, le but, est-ce que tu aurais quelqu'un à la recommander qui serait quelqu'un qui fait vraiment du recrutement euh, de manière différente, qui fait des choses très cool et qui mérite d'être encore plus entendu que Skillwell naît aujourd'hui
1: euh, J'ai potentiellement plein de noms qui pourraient me Allez, venir en, en tête. deux ou trois max, okay, pas euh, 44. Alors, euh, j'en donnais trois. Okay. Euh, des profils tout à fait, euh, tout à fait ouais, différents. c'est ce qu'on veut. Euh, <rire> en plus, les uns des autres. Euh, le Premier, ça serait euh, Damien Ecology euh, qui est chez euh, Alan, mm -hmm. euh, que, que j'aime beaucoup. On se connaît depuis des années, mais on s'est vu euh, euh, vraiment pour ouais. la première fois seulement il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois. Okay. Et euh, ce que je trouve vachement intéressant avec euh, ce qu'il fait et ce qu'ils font chez Alan, mm -hmm. c'est qu'il y a une culture de la synchrone, du distanciel hyper fort, ouais. et comment construire un processus de recrutement qui soit cohérent avec cette culture et ce mode de fonctionnement d'entreprise. Ouais. Et du coup, un, un, un processus de, de recrutement qui intègre ouais. beaucoup d'asynchrone et, et mmh. d'écrits. Donc mmh. ça, je trouve ça hyper, okay. euh, hyper intéressant. Euh, la deuxième, euh, ça serait euh, Caroline Xavier-Terrois, qui mmh. euh, voilà, a une approche euh, du recrutement euh, orientée sur euh, la diversité et l'inclusion mmh. et... Euh, voilà euh, qui, qui est génial à écouter pour le fond et pour la forme. Elle a, elle a une voix hyper apaisante. <rire> Caroline si tu m'écoutes, j'adore t'écouter. J'adore parler avec toi. on me dit dans euh, l'oreillette -ce que c'est
0: potentiellement prévu qu'on soit déjà hum. en contact. Ah, bientôt peut-être un voilà. épisode. Voilà, elle, elle part en congé maternité, donc ce ne sera pas tout de suite. Après, mais, tout euh,
1: mais vraiment, euh, j'adorerais euh, l'écouter encore. <rire> et euh, le troisième profil qui, qui me vient, euh, ce n'est pas un recruteur euh, mais je serais intéressée d'avoir ouais. son avis sur le recrutement de, okay. de profits spéciaux. Euh, il s'appelle Jonathan Lefebvre. Euh, il a écrit un, un livre qui s'appelle « L'obsession euh, du service client ». Et euh, okay. il a évolué euh, dans une boîte qui s'appelait euh, « Capitaine Train euh, », qui est ouais. devenue « Trendline ouais. », euh, où il a euh, monté et managé le pôle « service client », donc tout le pôle « care mm ». -hmm. Euh, et vraiment de façon euh, admirable. Et il est aujourd'hui euh, en train de, de, de recréer tout ça chez MemoBank. Ok. Euh, et en fait, je serais hyper intéressée d'avoir son point de vue sur le recrutement. Parce que... Euh, c'est des métiers qui sont euh, traditionnellement pas forcément très bien valorisés. Et du coup, euh, comment est-ce qu'on trouve euh, bah, le type de profil qui pourrait euh, construire, euh, mm -hmm. rejoindre ces équipes-là Et mm -hmm. en l'occurrence, je sais qu'il a beaucoup euh, été dans une logique de, de travailler avec des profils en reconversion. Ouais. Et puis, euh, et puis bah, comment on s'y prend euh, concrètement pour, pour, pour les recruter en termes en terme d'évaluation Donc, ce n'est pas, pas un tam, mais euh, je pense qu'il aurait un, 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 ouais, une vision hyper intéressante.
0: Et écoute, euh, mille merci pour ces, euh, pour ces recos. Euh, Est-ce que du coup, tu as un, un, un mot de la fin, euh, une phrase de la fin euh, avant la fin de cet épisode C'est
1: vachement dur.
0: C'est vachement dur. Hein. Ah ouais. C'est vachement dur, c'est ta phrase, donc c'est ça. Ouais.
1: <rire> non, non, non. Euh, non bah, euh, je, voilà, je suis connue pour euh, mes, mes jeux de mots euh, en, en général. Donc, je rebondirai sur, sur celui de, de tout à l'heure en hein, disant que l'enjeu euh, de construire un processus de recrutement, ce n'est pas qu'il soit parfait, mais euh, c'est d'atteindre la perception. <rire>
0: Ok, la perception plus que voilà, la perfection. Exactement. Fantastique. Écoute, c'était un beau mot de la fin. Je te remercie vraiment. C'était un plaisir, euh, Carole, de t'avoir et d'avoir parler sur tout ça. Euh, J'ai l'impression d'avoir appris, enfin, appris, appris plein de trucs, en fait. Euh, ce qui est aussi la joie d'animer un podcast, c'est qu'on apprend plein de choses au quotidien. Euh, merci à toi. Je, je pense et je sais que tu vas amener plein de valeurs à tous les gens qui nous écoutent. Donc, un vraiment mille merci. Et puis, à la prochaine fois. À la prochaine. Merci. Allez, à bientôt. En parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Tu l'offres gratuit, quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.